0: einer neuen Mindful Session deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Session geht es um das Thema Scham. Ja, Scham ist eine Emotion, die sehr 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 machtvoll ist und sich zu schämen, das fühlt sich nicht gut an, überhaupt nicht und heute sprechen wir darüber was Scham denn überhaupt ist und wie wir mit ihr umgehen können bzw. sie auflösen können. So, und bevor wir loslegen, haben meine Freunde von BookBeat noch ein kleines Geschenk für unsere Community. BookBeat, das ist eine App für Hörbücher, für mich als Hörbuchsüchtige genau das Richtige, die haben über 10.000 Hörbücher, die du online und offline mit einer Flatrate unbegrenzt hören kannst. Da ist man auf jeden Fall erstmal gut versorgt. Ich höre ja super gerne Hörbücher beim Einkaufen. Gerade zum Beispiel Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown, meiner absoluten Lieblingsautorin. Und falls du auf der Suche nach einer Hörbuch-App sein solltest, dann check einfach mal BookBeat aus. Ne? Klick dich in Ruhe durch bei denen auf der Seite. Und wenn du dann sagst, ey... Da habe ich Bock drauf. BookBeat ist was für mich. Dann schenkt BookBeat dir einen Premium-Monat im Wert von 19,90 Euro. Der ist schon hinterlegt für dich auf www.bookbeat.de slash mindful2019 oder du bleibst einfach auf bookbeat.de und gibst da den Code mindful2019 ein. Sehr, sehr wichtig, finde ich, und auch nutzerfreundlich. Du kannst jederzeit dein Abo wieder kündigen. So, und wir legen jetzt hier los. Zurück zur Scham. Was ist denn Scham überhaupt? Wie entsteht Scham? Ja, Scham entsteht immer aus Angst. Aus Angst, dass etwas aufgedeckt wird oder dass wir auffliegen. Ja, dass jemand zu uns sagt, was hast du dir denn dabei gedacht? Deshalb ist Scham auch ein Innovationskiller. Ja, jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel eine gute Idee hat und die nicht ausspricht oder nicht in die Tat umsetzt, nehmen wir mal an, zum Beispiel im Meeting nicht seine Meinung sagt, dann ist mit Sicherheit ein Grund dafür die Angst vor der Scham. Ja, die Angst, bloßgestellt zu werden. Ja, wir alle haben diese blöde Angst in uns, dass wir uns irren könnten und dass wir dafür gedisst werden von den anderen. Und aus dieser Angst heraus sind wir dann lieber ruhig und sagen gar nichts und machen gar nichts. Ja, deshalb ist es total wichtig, zum Beispiel für große Firmen oder auch für kleine Firmen, ähm, die wirklich daran interessiert sind, von ihren Mitarbeitern zu profitieren. Ja, von den Gedanken ihrer Mitarbeitern und ähm, von dem, was ihre Mitarbeiter zu sagen haben, ihnen die Scham zu nehmen. Zu sagen, hey, es gibt hier keine Zensur. Es gibt kein Falsch oder Richtig. Es gibt einfach nur unterschiedliche Meinungen. Aber solange wir alle Angst haben, zensiert zu werden, werden wir immer den Gedanken haben, ah, ich traue mich lieber doch nicht, ah, das ist doch überhaupt nicht gut genug, was ich denke oder was ich sagen will oder oh, ich nehme mir mal lieber nicht zu viel raus. Und das ist ein total beschränkendes Denken. Und jetzt nicht nur auf Firmen gesehen, sondern auch auf das individuelle Glück, aufs, auf die individuelle Entfaltung gesehen, aber auch auf die Entfaltung der Gesellschaft gesehen. Ja, wenn wir alle eher schweigen und uns klein halten und immer schön unter dem Radar fliegen. Als Kind erfahren wir Scham eher in Form einer Zweierbeziehung. Also so Gedanken wie, oh, ich traue mich das jetzt lieber nicht zu sagen, weil was könnten die anderen denken, wenn das nicht perfekt ist, und ähm, nicht total durchdacht ist. Das, das solche Gedanken haben wir als kleine Kinder nicht. Ja? Ich habe mich, dann kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, in der ersten Klasse geschämt. Da hat meine Lehrerin, meine Grundschullehrerin vor der ganzen Klasse zu mir gesagt, hey Sarah, willst du dich hier nach vorne stellen und den Unterricht machen? Du scheinst es ja besser zu wissen als ich. Das hat sie zu mir gesagt, weil ich mit meiner Tischnachbarin gequatscht habe und ihren Unterricht gestört habe. Und dadurch, dass sie mich aber vor der ganzen Klasse bloßgestellt hat, hat mich das getroffen und ich habe mich geschämt. Und später als Erwachsene brauchen wir gar keine andere Person mehr, um uns zu schämen. Ja, wir brauchen keine zweite Person, die uns zensiert, sondern übernehmen diese Rolle der ermahnenden Person oder der ähm, zensierenden Person selber, ja, aufgrund unseres mangelnden Selbstwertgefühls und aufgrund unserer Selbstzweifel. Ja, trauen wir uns dann gar nicht erst irgendwas zu sagen, sondern haben schon diese, diese Zensur in unserem Kopf, oh, das sage ich jetzt lieber nicht, weil dann könnten die anderen ähm, mich bloßstellen oder ich könnte auffliegen. Ja, wir fühlen praktisch schon diesen zensierenden Dialog mit uns selber wir brauchen gar nicht mehr jemanden Zweiten, der uns bloßstellt. Aber feststeht, dass Scham eine sehr, sehr universelle Emotion ist. Ja, wir alle kennen Scham, wir alle schämen uns. Ausnahmen sind nur Menschen mit einem wirklich mangelnden Empathievermögen. Und was auch feststeht, wir alle haben Angst, über unsere Scham zu sprechen. Das ist so das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, über die Scham zu sprechen, meinen wir, ja, weil Scham extrem negativ besetzt ist. Und genau das macht sie so machtvoll und genau deshalb hat sie diese wahnsinnige Kontrolle über uns. Denn Scham ist ein sehr, 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 sehr schmerzhaftes Gefühl ein schmerzhaftes Gefühl, das uns glauben lässt, dass wir falsch sind, dass wir fehlerhaft sind. Und Scham ist, ja, ist ein Schmerz, also ein körperlicher Schmerz. Das bestätigt die Neurowissenschaft. Ja, die sagt ganz eindeutig, ist es ist belegbar, dass gewisse Emotionen körperliche Schmerzen bei uns auslösen können. Und dazu gehört zweifelsohne auch die Scham. Und die Autorin und Wissenschaftlerin Brittany Brown, die ich auch eingangs erwähnt habe, hat ähm, eine große Studie angelegt zum Thema Scham und hat unterschiedlichste Menschen befragt, was denn... Situationen waren, in denen sie sich geschämt haben. Oder wofür sie sich schämen. Und hier mal ein Auszug für dich. Ich schäme mich, keinen Partner zu finden. Ich schäme mich, meine eigenen Kinder anzuschreien. Ich schäme mich, unfruchtbar zu sein. Ich schäme mich, von der Schule zu fliegen. Und das gleich zweimal. Ich schäme mich, dass mein Chef mich vor den Kunden angeschrien hat und mich als Idiot beschimpft hat. Ich schäme mich, gefragt zu werden, in welchem Monat ich bin, obwohl ich gar nicht schwanger bin. Ich schäme mich, meine Eltern im Nebenzimmer streiten zu hören um mich zu fragen, ob ich der einzige Mensch bin, der Angst hat, wenn die Eltern sich streiten. Ich schäme mich, meiner schwangeren Frau sagen zu müssen, dass ich gekündigt wurde. Ich finde, diese Aussagen zeigen ganz, ganz deutlich, dass Scham immer im Zusammenhang mit Verlegenheit, mit Schuld oder mit Entniedrigung steht. Und aus der besagten Studie ging auch ganz klar hervor, dass Männer und Frauen sich für unterschiedliche Dinge Schämen und unterschiedliche Erfahrungen mit Scham haben. Frauen haben als Definition oder Erfahrung mit der Scham folgende Antworten gegeben. Perfekt aussehen, meine Aufgaben perfekt erledigen, perfekt sein. Alles, was drunter liegt, ist beschämend. Oder ich empfinde Scham, wenn ich von anderen Müttern beurteilt werde. Oder nicht genug zu sein, zu Hause nicht genug zu sein, am Arbeitsplatz nicht genug zu sein, nicht schön genug zu sein, im Bett nicht genug zu sein, einfach nicht genug zu sein. Und die Männer haben als Definition oder Erfahrung mit der Scham folgende Angaben gemacht. Schwäche zu offenbaren ist beschämend. Im Grunde ist Scham Schwäche. Oder Angst zu zeigen ist beschämend. Du darfst keine Ängstlichkeit erkennen lassen. Du darfst keine Angst haben, egal was passiert. Oder Scham ist, wenn du als der Junge giltst, den man auf dem Schulhof herumschubsen kann. Oder unsere größte Angst ist, kritisiert oder lächerlich gemacht zu werden. Beides ist extrem beschämend. Oder Scham lebt auf, wenn andere dich für zu weich halten. Und ich fand diese Studie so, 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 so krass, weil aus ihr ganz klar hervorgeht, dass wir Frauen uns meistens im direkten Zusammenhang mit unserem Aussehen schämen, mit unserem Frausein. Ja, Nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht sexy genug, im Bett nicht genug, nicht Mutter genug. Das waren auch ganz viele Antworten, die in diese Richtung gingen. Und bei den Männern Scham meistens im direkten Zusammenhang steht mit zu schwach sein, nicht stark genug sein. Und ich, ja, ich war am Anfang echt ganz schön erschrocken, aber dann habe ich mich selbst hinterfragt und habe gedacht, ja, ja, klar. Ja, ähm, was ich so interessant war, das war nicht, nur ältere Menschen, das waren wirklich ähm, Altersgruppen durch die Bank, also von Teenagern, jungen Erwachsenen bis Senioren. Und ähm, wir können also jetzt hier nicht sagen, ja, das sind ja, gilt nur für eine Altersgruppe oder sind veraltete Geschlechterrollen. Nee. Auch die jungen Erwachsenen, junge erwachsene Frauen, junge erwachsene Männer hatten diese Motive der Scham oder haben diese Motive der Scham. Und obwohl wir immer sagen, das sind doch alte Rollenverteilungen, die halten uns immer noch klein. Und darüber müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, denn wir dürfen uns davon befreien. Die waren damals nicht richtig, diese Rollenbilder, und die sind auch heute nicht richtig. Und es ist einfach die Zeit gekommen, dass wir uns von diesen Bild, diesen Selbstbildern verabschieden dürfen. Und das können wir nur, wenn wir offen damit umgehen. Nur so können wir uns die Bürde nehmen und auch den nachfolgenden Generationen die Bürde nehmen und uns allen diese Last von den Schultern nehmen. Und Scham, die fühlt sich scheiße an, aber wir können die auflösen. Wir können Scham auflösen. Und hier mal ein paar Tipps, wie das geht wie wir das machen können. Nummer eins, wie eben schon angemerkt, drüber sprechen. Drüber sprechen entmachtet die Scham. Ja? Wenn jemand uns Empathie oder Verständnis gegenüberbringt, dann haben wir keinen Grund mehr zu glauben, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir nicht schön genug sind, äh, zu schwach sind, nicht reichen, äh, schuldig zu sein dass wir nicht dazugehören. Ja, wenn jemand uns Verständnis gegenüberbringt, dann löst sich all das auf. Und das, dieses Verständnis kann uns jemand aber auch nur gegenüberbringen, wenn wir uns öffnen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Situation gerade sein solltest, in der du dich schämst und diese Scham dich droht aufzufressen, dann vertraue dich jemandem an. Sprich mit einer Person, der du vertraust. Ja, öffne dich einer Person, die dich liebt. Und du wirst merken, dass dieser Mensch dich auch weiterhin schätzen wird und auch weiterhin lieben wird, trotzdem du all das erzählst. Oder gerade deshalb, weil du all das erzählst, weil du dich zeigst. Und erinnere dich mal daran, falls du jetzt gerade nicht in einer Situation bist, in der du dich akut schämst. Erinnere dich einfach mal an eine Situation, in der du dich geschämt hast und ähm, wie ekelig sich das angefühlt hat und wie du dich selbst zensiert hast dafür. Und dann erinnere dich an dein Gefühl, das du eben hattest, als ich die Antworten vorgelesen habe von den Menschen, die ihre Scham beschrieben haben. Ja, da hast du bestimmt gedacht, oh, das ist aber mutig, dass die Person das sagt. Oh, Stimmt, das kenne ich. Schön, danke, dass ich damit nicht alleine bin. Das heißt, Scham ist nur so lange machtvoll, wie wir nicht drüber reden. Nur wenn wir sie auf uns selber beziehen und uns damit wegsperren, dann hat diese eine Macht. Sobald das jemand ausspricht, haben wir eine Wertschätzung für die Person. Dann sagen wir, boah, das ist mutig. Boah, das resoniert in mir. Danke, dass du das gesagt hast. Ich kenne das. Mir geht es auch so. Also sprich über die Scham. Sprich darüber. Der Scham nährt sich von unserer Isolation, von unserem Schweigen. Und wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, wofür wir uns schämen, dann merken wir, dass es gar nichts gibt, wofür wir uns schämen müssen. Und ähm, auch, dass wir damit nicht alleine sind. Tipp Nummer zwei sprich auch selber gut mit dir. Ja, wenn du jetzt gerade meinst, ey, ich habe was gemacht und ich schäme mich total dafür, dass gerade der absolute charme supergau gau eingetreten, ähm, tröste dich selber, rede wertschätzend mit dir, rede mit dir so, wie du mit einer anderen Person reden würdest. Ja, und das ist so, so wichtig, weil meistens, wenn wir uns selber schämen, in dem Moment des Schämens, in dem Moment dieser Schamattacke, tun wir nämlich das Gegenteil. Wir setzen uns selbst herab durch herabwürdigende Gedanken. Ja, Wir setzen oben noch einen drauf und ähm, zensieren uns und tadeln uns. Und das ist natürlich total kontraproduktiv. Also rede mit dir so wie du mit einem Menschen reden würdest, der zu dir kommt und sich dir öffnet. Eine Person, die du liebst. Und genauso wohlwollend und ja auch liebevoll red mit dir selber. Tipp Nummer drei. Steh zu dir. Und deiner Geschichte. Steh zu dem, was passiert ist oder wofür du dich schämst. Ja? Ähm, versteck nichts. Da gibt es nichts zu verstecken. Da gibt es keine Tabus. Denn nur... Wenn wir zu unserer Geschichte stehen, dann können wir sie auch zu Ende schreiben. Und zwar mit dem Ende, was wir uns wünschen. Mit dem Ende, für das wir uns dann nicht mehr schämen. Aber dafür müssen wir zu unserer Geschichte stehen. Nur dann können wir das Ende schreiben der Geschichte. Und zwar das Ende, was wir uns wünschen. Tipp Nummer 4. Ganz, ganz wichtig entwickelnden Bewusstsein für deine Erwartungen. Weil Scham hat immer auch was mit Perfektionismus zu tun. Ja? Oh, Ich schäme mich, weil ich was nicht gut genug gemacht habe. Oder oh, wenn ich das jetzt sage, was denken dann die anderen? Und wir erwarten von uns oft so was Übermenschliches. Ja, wir haben so Erwartungen an uns selber, komischerweise nur an uns selber, diese total realitätsfern sind. Alles muss perfekt sein und bloß keine Fehler machen. Das ist Quatsch. Überprüf mal deine Gedanken dahingehend. Ist das, was du von dir erwartest, überhaupt realistisch? Ist das realistisch, was du von dir erwartest? Wahrscheinlich, wenn Scham im Spiel ist, nicht. Und Tipp Nummer 5 hilft immer aufschreiben. Ein Professor für Psychologie, der hat herausgefunden, dass ähm, Studenten, die drei Tage am Stück für jeweils 15 Minuten über ein belastendes Thema geschrieben haben, in den Folgemonaten weniger krank waren, weniger beim Arzt waren und auch emotional stabiler waren als die Studenten, die nur über lustige Sachen geschrieben haben. Also es ist wirklich hilfreich, wenn wir über belastende Emotionen schreiben. Man nennt es auch die Heilkraft des Schreibens. Also nutzt die für dich. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wie immer würde ich mich wahnsinnig freuen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.